0: 过去两年，围绕在线教育产品的投融资正在持续升温。这个市场究竟有多大呢？数据显示，过去十五个月中，融资规模超过一亿元的项目就有十七个。从幼儿园到高中教育市场的在线辅导课程类产品，可以说是整个在线教育市场最热闹、创业项目占比最大的一个产品板块。比如说小猿搜题、作业盒子等等。网友默默说，他自己已经记不清小猿搜题是如何流行起来的。学校和他同年级的学生呢，有近两千人，人人都知道小猿搜题和猿题库。网友绿色小草说：“忽如一夜春风来，各种科目的在线教育 APP 都上线了。”网友人在江湖说在线教育 APP 太多了，不好选，让人眼花缭乱。事实上，从2000年 PC 互联网时代涌现的第一批创业公司开始，就不乏在线教育产品，不过一直不温不火，没有得到资本的青睐。随着技术条件的成熟，逐步培育起来的用户付费意愿以及独家教学素材的累积，眼下的在线教育市场竞争大战才刚刚拉开序幕。网友水梨花说：“行业内还没有出现某门学科一家独大的竞争局面，还有百分之九十的生源富矿等待被挖掘。”网友兔八哥说：“更多细分市场仍有入局的机会，深度垂直领域是在线教育 APP 的蓝海。”网友文文说：“在线教育还是一个新生代产品，打营销战不可避免，为的是给消费者树立第一选择印象。”网友子君说。家长对于在线教育的接受度、使用习惯都慢慢培养起来了。无论是什么班课模式，最终的瓶颈都取决于老师的优质和供给。那么问题来了，对于学生们来说，这些在线教育 APP 到底好不好用呢？创投大热门能给孩子们减负吗？网友李叔说：“学校的确遇到过上课不认真的老师，只是把知识点讲了就算完事。有时。”还会把题目讲错。相比之下，在线教育 APP 感受更好哦。这话虽然说有点夸张，但是可以看出学生们对于在线教育 APP 的认可。不过网友青青子金就说了，在线教育存在内容参差不齐、频繁更换老师的弊端，给学生们挖了不少坑。还有网友江河吐槽，做完了学校的作业，还要在 APP 上继续学习，真是累觉不爱。看来创投大热门能不能给学生们减负，还得。打个问号。不过眼下终身教育的概念受到热捧，面对学无止境，在线教育 APP 一面作为学校教育的补充，一面作为离开校园再教育的窗口，可以说是有益的。不过还是要警惕资本加持带来的一个又一个没有营养项目。毕竟教育的内涵不是仅靠资本就能打造的。